1: Muy buenos días, exactamente las 9 de la mañana Bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este miércoles 20 de abril de 2022 De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa Titulares para la presente edición Época de vendimias y las viñas artesanales de la zona son parte del esplendor hospital de Linares ya muestra un 15% de avance en su construcción. El COVID mejora los números en Chile. Solo 1.102 casos nuevos ayer y 8.006 es el total de activos. El
2: detalle de estas y otras informaciones ya viene
0: Cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Estamos con una temperatura de 13 grados,
1: vamos a llegar a 19, tenemos una humedad de 83% y la velocidad del viento está en 5 km por hora y la presión 1022.3 milibares y... ...se ven lluvias en los próximos días... ...esperamos porque nos hace mucha falta. El vino artesanal ofrece colores y sabores únicos... ...que dan identidad a cada, cada zona... ...en el corazón de Melosal se instala ...unas viñas tradicionales... ...donde hombres y mujeres cortan los racimos... ...que contienen deliciosos sabores... Bueno, en esta temporada los viñedos de nuestro país se tiñen de granate por la vendimia de cada cepa. Trabajadores, mujeres y hombres, en mano, van cortando racimos en, en los momentos de, que han estado ya expuestos al sol durante bastante tiempo y también al viento, y lo trasladan a las bodegas comenzando el proceso de maceración y fermentación para luego convertirse en vino. Escuchemos a Álvaro Muñoz, ...de las viñas Camilas de Melosal.
3: Esta vendimia nosotros la empezamos hace cinco días atrás... ...es una cepa que se llama Pedro Jiménez... ...que es una cepa que es muy abundante en uvas... Eh, la, ...la he plantado yo por la, por la depresión que hay en, la, en, en las ventas de uva ...que están muy baratas... ...pero esta viña, cuando ya sea una viña productiva... ...va a llegar a dar mil kilos por hectárea... ...entonces ahí va a ser... Eh, ...recompensada monetariamente para, para el productor.
1: Bueno, en el corazón de Melosal también está emplazada la viña Saavedra... ...fundada en 1878 por don José León Saavedra... ...que inició esta tradición familiar en aquellos años. Escuchemos a Felipe Villalobos, el gerente de la viña Saavedra.
3: Bueno, en este momento estamos en uno de los predios... ...que se llama Tío Lucas, en este predio tenemos cuatro cepas... En este momento estamos cosechando la, la cepa cirá y para eso estamos utilizando una, una máquina cosechadora. Con esta eh, podemos cosechar de forma más, más rápida, eficiente y además podemos combatir el hecho de la, la falta de mano de obra que, que evidenciamos hoy en día y, y podemos saca, sacar a cabo nuestra, nuestra labor.
1: Bueno, especialmente en San Javier se mantiene viva esta, esta tradición, este patrimonio vitivinícola para que las futuras generaciones conozcan el arte de hacer vino. Proceso que recibe el cariño de hombres y mujeres de las viñas hasta llegar al envasado y también la distribución a distintas ciudades del país. Seguimos sí. entregando a ustedes eh, nuestras informaciones. En la sesión del Consejo Regional del Maule se realizó la votación de los recursos para la adquisición de equipos para la CRIM y también para la Oficina de Análisis Criminales de la PDI de la región. Son 563 millones de pesos que fueron aprobados por unanimidad del gobierno regional. Escuchemos a Cristina Barabo, gobernadora regional del Maule.
4: Bueno, hoy día en el... Consejo Regional del Maule priorizamos y pusimos en tabla un proyecto para la Policía de Investigaciones por más de 526 millones de pesos que va a permitir que el equipo de la región del Maule de la Policía de Investigaciones, encabezado por su prefecto regional, Ricardo Navarro, pueda modernizarse al nivel del FBI. Nosotros lo que necesitamos hacer es fortalecer a las fuerzas del orden público y en este caso... Todos aquellos proyectos que nos presente la policía de investigación en la región del Maule, nosotros estamos disponibles a aprobarlos, porque sabemos que es fundamental apoyar la seguridad pública en la región del Maule. Nosotros tenemos la responsabilidad de dotar a nuestras policías de instrumentos y herramientas que le permitan mejorar su trabajo y, por cierto, ser expertos desde el ámbito criminal.
1: Bueno, estamos eh, mejorando los estándares, incluso a nivel del FBI, para llegar a la meta. Bueno, vamos a continuar escuchando a Cecilia Parham, que es la presidenta de la Comisión de Presupuestos del Consejo Regional.
5: Exactamente. Bueno, como presidenta de la Comisión de Presupuestos y en representación de todos mis colegas, en realidad yo quiero felicitar al, al prefecto de, de Investigaciones eh, Regional, eh, por haber presentado este proyecto, que es un proyecto que va a venir a solucionar muchos temas dentro del laboratorio de la, de la CRIM y, y va a modernizar totalmente todo lo que es, es, es la búsqueda, ¿no es cierto?, de, 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 la, de los delincuentes y va a ayudar mucho a nuestros vecinos y vecinas de toda la región. Así que yo de verdad los felicito, espero que estos más de 523 millones de pesos realmente les den una muy buena utilidad, que hagan un tremendo trabajo como los que han venido desarrollando desde siempre. Así que felices nosotros de poder aportar con un granito de arena, más que un granito de arena diría yo, a este proyecto que de verdad va a solucionar muchos, muchos problemas a la PDI.
1: Bueno, fue la viga maestra más que un granito de arena. La PDI regional agradeció estos recursos de, que le fueron aprobados por el Consejo Regional del Maule, ya que podrían adquirir un microscopio de comparación balístico, un medidor de tensión balística, también una estación integral de análisis documental, dos cámaras fotográficas profesionales ...equipamiento de computación y programas informáticos eh, forenses. Escuchemos a Ricardo Navarro, que es el prefecto y jefe regional de la
6: PDI. Agradecer a la señora gobernadora y presidente del Consejo Regional del Maule... ...y obviamente a los honorables consejeros por eh, la aprobación de esta iniciativa. Hoy día, eh, un antes y un después en temas científicos y técnicos. Hoy día modernizar nuestro laboratorio de criminalística del Maule nos permite, obviamente, tener tecnología de punta a nivel eh, de grandes policías como el FBI, la BKA de Alemania eh, la Scotland Yard y, y policías modernas y esto nos permite, obviamente, tener una mejor persecución penal y, obviamente, queda directamente relacionado con el beneficio de la comunidad
7: En la práctica, perfecto, cuéntenos un poco en qué consisten esto, estos aparatos estas tecnologías, qué es lo que van a lograr también
6: Bueno, Hoy día estamos renovando equipos que están atrasados más o menos más de 25 años. Esta tecnología obviamente de punta nos permite eh, poder eh, hacer mejores pruebas. Cuando recolectamos obviamente la evidencia de los sitios de suceso, nos permite que esta evidencia sea de mayor calidad y obviamente sea aportado como medio de prueba al Ministerio Público y así sucesivamente para poder eh, formalizar eh, en este caso a, a, a los victimarios o imputados de, de, de algún delito. Hay microscopios, obviamente hay equipos de, de, de barrido hay equipos que van, a, van directamente proporcional con la, nuestras oficinas de análisis para poder hacer, sacar mejor información y ser aportado, obviamente, en este caso al Ministerio Público.
1: Desde el Gobierno Regional destacaron este importante proyecto que apoyará el trabajo de seguridad pública en el Maule y fortalecerá la labor policial la e investigación también de la PDI, ya que podrán adquirir equipos que aportarán diversas eh, secciones y capacidades, tales como balística planimetería, fotografía, huellografía e investigaciones
0: documentales. Orient Cop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de
2: Linares.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito.
5: Socios.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Estamos en la Radio Ancoa y vamos a conversar en directo con el nuevo CDM de
3: Desarrollo Social y Familia. Manuel Yañez Espinosa, ¿qué tal? Bienvenido a la Radio Ancoa. Muchas gracias, Raúl. Un gusto estar en Radio Ancoa, a disposición de la comunidad de Linares. Así que, aquí estamos. Bueno, hay hartas cosas que conversar. Una, primero, me
1: gustaría, si. Sí, yo sé que eres de la Universidad de Talca, pero me gustaría saber un poco más.
3: Sí, yo soy nacido, criado y estudiado en la región del Maule, eh, de la, en la comuna de Talca específicamente, pero también hice estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, eh, también hice cursos sobre derechos humanos en la Universidad de Valencia, España eh, y ya estoy por ser magíster en Derecho Público acá en la Universidad de Chile eh, y con mucho cariño quiero poner a disposición estos conocimientos que he tenido en estos años a, al servicio de la comunidad maulina y al servicio del actual gobierno porque creo que tenemos objetivos muy nobles que queremos mejorar la calidad de vida de los chilenos y las chilenas y en especial en esta región que hay bastantes complejidades que resolver.
1: Claro, y me gustaría saber qué están haciendo, planificando para los adultos mayores que habitualmente quedan bastante desvalidos cuando se pasan
3: los 70, los 80 años, es una complicación. Así es, don Raúl, eh, la pandemia a quienes más afectado yo diría, eh, así lo coinciden varios expertos, ha sido a los adultos mayores. Se han visto bastante excluidos, las situaciones de abandono han aumentado. Frente a ello, eh, justo hoy día estamos en, en Linares lanzando el Fondo Nacional del Adulto Mayor, estamos hablando que en la provincia de Linares son 84 millones de pesos a concursar y que lo que buscan es financiar precisamente actividades que eh, eh, releven el, 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 el bienestar de la comunidad de adultos mayores. Y llega un
1: plazo hasta
3: sí, mayo. Hasta el 31 de mayo el 30, se va a poder postular. Más, y con un monto tope de hasta un millón de pesos por proyecto para que puedan mejorar sedes, salir de paseo, hacer las mateadas, todo lo que implique más socialización y pasito a pasito volver a la presencialidad cuidándose y volver a, a interactuar entre la comunidad.
1: Pero uno de los problemas siempre que pasa es que las fechas corren muy rápido, entonces no se
3: van a dar cuenta a ah, falta y le va a llegar el 31, así que háganlo rápido. Sí, están disponibles esto se puede hacer por página web en la página web de la Cenama eh, y también acérquense a las oficinas del adulto mayor en sus diversas comunas, ahí van a estar muy disponibles a darles información de cómo postular cómo hacerlo y hay altas posibilidades de adjudicarse estos fondos bueno, se cayó el quinto retiro ¿Y qué cosas van a poner? Porque ahí ten, tenían un programa de, de Chile Apoya Así es, el día de ayer eh, la, eh, Entendemos que se rechazó Por el Congreso Nacional eh, Ambos proyectos de retiro Tanto el que habían planteado los parlamentarios Como el que de forma responsable Escuchando a la ciudadanía Había propuesto nuestro gobierno eh, Frente a ello, la respuesta Desde el gobierno de Chile Es que Vamos a seguir impulsando con más fuerza aún el Plan de Recuperación Económica Inclusiva. Estamos hablando de 3.700 millones de dólares para recuperar el empleo y para que esa recuperación de empleo vaya acompañada de apoyos directos a las comunidades más vulnerables, a la niñez, a los adultos mayores, como ya lo comentábamos, pero también, por ejemplo, a quienes requieren cuidados especiales, eh, a las mujeres. Creemos que esta recuperación les llegue a quienes más lo necesitan después de dos años de compleja situación por la pandemia.
1: Bueno, hay varias redes de apoyo que le hacen falta a los adultos mayores,
3: cuidados, y eso van a seguir implementándose, imagino. Así es. Hay un programa muy lindo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es la Red Local de Apoyos y Cuidados. ¿Y en qué consiste? Es instalar capacidades en los municipios para que se apoyen a las familias que tienen personas en situación de dependencia. Por ejemplo, una persona adulto mayor que esté postrada, por ejemplo. Y en esos casos las familias requieren más apoyo, como por ejemplo alguien que los apoya a ir a hacer las compras, que acompañe en las visitas a los médicos o incluso como peluquería o barbería. Ese programa va a ser reforzado con el plan de reactivación económica inclusiva, el Chile apoya, eh, y por ejemplo en la región del Maule se van a inyectar 135 millones de pesos a la comuna de Pencahue y 20 millones de pesos a la comuna de Empedrado. Y esto, y quiero realzarlo, son comunas que tienen eminentemente condición de, rural, eh, de mayor condición de ruralidad y eso también implica que los el aporte de recursos y de empleos y de apoyo a las familias se está haciendo donde más se necesita. Y estamos conversando con el crm de
1: Desarrollo Social y Familia, Manuel Yañez Espinosa. Eh, me gustaría saber también algo que siempre nos inquieta porque hay muchas personas en situación de calle y
3: el frío ya se empieza a sentir. Las personas en situación de calle son un drama que está presente también en la región del Maule y que lamentablemente nos enteramos hace muy poco que pasamos de un total de cerca de 800 personas en situación de calle a más de 1.100 personas en situación de calle. Esto es una situación que ha aumentado eh, y lamentablemente los recursos que dispone el Ministerio eh, no, no han aumentado en, cons en consonancia al aumento de personas en situación de calle. Frente a eso estamos realizando las coordinaciones con los equipos municipales de las, de las diversas comunas para empezar trabajos, para que al menos estén las condiciones mínimas para que estas personas tengan un buen vivir eh, en, el, en el periodo complejo del invierno que se viene. Claro, lo que pasa es que no solamente tienen frío, también enferman. Pues, Así y... es, lamentablemente. Y, está, y están mucho más expuestos, porque están Por cierto. Es, expuestísimos a las bajas temperaturas. El, el cambio climático también ha agudizado lo, el, el, el frío. Entonces tenemos que estar ahí muy, muy atentos, monitorizando la situación. Bueno,
1: eh, agradezco al CERM de Desarrollo Social y Familia Manuel Yañez Espinosa, por estar con nosotros aquí en la Radio Ancoa para conversar.
3: Muy agradecido, don Raúl, por habernos invitado a su servicio. Nosotros hacemos una pausa y seguimos.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Linares está cada vez más cerca de materializar uno de los sueños más importantes para su comunidad: la puesta en marcha de su nuevo hospital. Observamos cerca de un 15% de avance. Las obras que ejecuta Astaldi ya dejan ver que este será uno de los centros asistenciales más modernos y sustentables del país. Pese a los problemas originados por el COVID, la falta de algunos materiales y el aumento de los precios de los insumos de construcción, hoy ya pueden apreciarse sustantivos avances con la instalación de la tecnología antisísmica de última generación que le permitirá al nuevo hospital no solo soportar, sino seguir funcionando ante sismos de gran intensidad. Una vez finalizada la obra, el Hospital de Linares será uno de los centros asistenciales más sustentables del país. Dispondrá de mecanismos de reducción de demanda energética en climatización e iluminación que permitirá un ahorro de consumo de energía de 50%. Entre otros avances, el nuevo edificio no utilizará sistema de calefacción de combustión en base a llama abierta. El consumo de agua potable en tanto se minimizará en 20%, lo mismo que el consumo de agua de riego. Por ejemplo, la tecnología disponible permitirá reducir 20% de la evapotranspiración. El recinto contará con tecnología antisísmica de última generación, autonomía en casos de corte de suministro eléctrico, etcétera. El nuevo hospital prestará servicios a casi 300.000 personas, no solo de Linares, sino también de Colbún, Longaví, Parral, Retiro, San Javier, yerbas Buenas y Villa Alegre. Este centro asistencial abarca una superficie de 94.512 metros cuadrados y totalizará una capacidad de hospitalización para 329 camas, 36 para pacientes críticos, 8 pabellones quirúrgicos, 3 salas de parto integral y 27 consultas médicas. Durante el pic de la construcción, esta obra generará 800 empleos directos para la región. Los puestos se irán activando de manera progresiva, de modo tal que el hospital alcance el máximo de su capacidad de generación de empleos directos entre abril y mayo de 2023. La inclusión de la fuerza laboral femenina ha sido uno de los compromisos de la empresa constructora con el avance hacia una sociedad más equitativa con las mujeres. Actualmente, el 21% de la fuerza laboral indirecta no subcontratada de la obra corresponde a mujeres. La obra, además, está acogida voluntariamente a la Ley de Inclusión, que incentiva el ingreso de las personas con discapacidad al mundo laboral, incorporando en sus labores, desde diciembre de 2021, a personas con discapacidad, reforzando así la política de sostenibilidad de la empresa, que compromete el respeto a la dignidad de todas las personas. La empresa Astaldi tiene un fuerte compromiso con la sustentabilidad en la construcción y por ello realiza sus actividades de construcción del hospital identificando las mejores medidas técnicas y organizativas útiles para mitigar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello cuenta con una matriz de aspectos e impactos ambientales cuyo objetivo es cero incidente, objetivo logrado hasta la fecha, Cuenta además con monitores permanentes de parámetros ambientales que resguardan a la comunidad aledaña de posibles impactos. La ejecución de la obra se lleva a cabo con permanente relación con la comunidad a través de la Oficina de Información Laboral de la Municipalidad de Linares Omil, donde se contacta a la comunidad para integrar la fuerza laboral de esta gran obra. Bueno, estamos contentos con esa obra que está avanzando ya alrededor del 15% y bueno, eso es interesante. Buscando abrir espacios de diálogo en las eh, comunidades educativas, promoviendo la conexión y la acogida de sus miembros de desarrollar en el Maule la primera jornada de educación no sexista para alumnos de entre séptimo año básico y cuarto año medio, que analizaron... Y plantearon situaciones a resolver En este contexto se reunieron los seremis En el Liceo y Centenario, con los alumnos Diego Portales de Talcas Escuchemos a Francisco Varela, seremi de Educación
3: O sea, primero nosotros eh, tenemos que empezar a, a comprender que esto no se construye sin el diálogo Hoy estuvimos presentes en una jornada que yo quiero relevar Relevar la acción de la directora, relevar la acción del de Departamento de Educación Municipal, de los profesores y profesoras, de los estudiantes que participaron activamente dialogando, conversando, instalando capacidades, abriéndonos espacio y escuchar muy atentamente, porque los jóvenes y los niños tienen mucho que decir respecto a los ámbitos de convivencia. Recordemos que en nuestras escuelas, colegios y liceos, y en los jardines infantiles, por cierto, los niños no solo aprenden Matemáticas, lenguaje, castellano, ciencias. Los niños además aprenden a compartir, aprenden a convivir, aprenden a reflexionar.
1: Bueno, estábamos escuchando a Francisco Varela del Cereme de Educación, pero en la oportunidad también estaba Claudia Morales, Cereme de la Mujer, y esto fue lo que señaló.
4: No podemos transformar nuestra sociedad a un espacio seguro de convivencia mientras tengamos un, una forma de aprendizaje y socialización de relaciones sanas. Nuestro Ministerio de la Mujer y la Igualdad, de Género, en el conjunto con el Ministerio de Educación, estamos trabajando en conjunto. Pero esto ha sido gracias a los movimientos, eso quiero decirlo en primera instancia, en la reflexión que la sociedad nos ha colocado como Estado. Y como Estado tenemos que responder. Y el ser un, un gobierno feminista significa la acción política hacia la transformación de convivencia en las relaciones sanas como seres humanos.
1: Bueno, estábamos escuchando a Claudia Morales, Ceremi de la Mujer. Eh, todos los seremes son nuevos, llevan un, un mes aproximadamente, así que los estamos conociendo. Bueno, los estudiantes del Maule plantearon sus propuestas durante la Jornada Nacional de Educación No Sexista. Y vamos a escuchar a Agatha Uribe, que es la presidenta del Centro General de Alumnos del Liceo.
7: Bueno, hoy día en, en el Liceo en general tuvimos eh, actividades... Creativas para que los alumnos pudiéramos saber más sobre el tema del sexismo, ya que es algo que durante la época se ha vuelto muy común y algo que estaba mal. Y hay que enseñarla a nuestras generaciones para que tengamos un pensamiento distinto y democrático hacia la sociedad. Que... Me gustaría que las mujeres no solamente pudiéramos ocupar jumper y que también pudiéramos ocupar pantalón igual que los hombres, porque igualdad de género, porque no, no pueden discriminarnos por ocupar eh, pantalón y tampoco sexualizar a las mujeres por ocupar ropa corta o con escote, porque toda mujer es libre de cómo se viste y cómo es.
1: Bueno, es un tema que no es eh, fácil porque culturalmente tiene... Ahora, el sí que siempre tiene que funcionar y funcionar en forma total bueno los semes de la mujer y de educación destacaron el valor de acciones de esta naturaleza y también del trabajo de sensibilización destinado a todos los miembros de la comunidad educativa que la idea es avanzar en eliminar estas prácticas sexistas al interior de las escuelas de los liceos al interior de toda nuestra sociedad ¿Qué pasa con el coronavirus? El coronavirus habla y a veces tenemos que irlo escuchando. Bueno, ha hablado bastante fuerte durante más de dos años y medio casi ya. Entonces, vamos a ver qué es lo que dijo ayer. Pero está hablando más suave ahora, porque el último informe registró 1.102 casos nuevos. Ojalá que hoy día bajemos los 1.000. El total de activos también estamos bajando y estamos en 8.006. Si bajamos a 7.000 o menos sería bueno porque llevamos esa tendencia, y la positividad semanal está en 4.56, esta ha bajado poco, se necesita que baje algo más, y las últimas 24 horas estuvo en 4.15. Los fallecidos están bajos, pero este hay que llegará a cero, 5, y en total llevamos 57.275. Los pacientes en las UCI, 303, hay que seguirlos bajando, y conectados a ventilación mecánica invasiva, 228. Demos una mirada a qué es lo que pasa en el plano totalmente local. Tenemos, Linares, tres casos nuevos ayer. Tenemos 38 casos en total de activos y una tasa de incidencia de 37. Longaví tiene 16 casos, pero tiene 33.000 habitantes aproximadamente, por lo que llega a 48.1% su tasa de incidencia. Recordamos que la tasa de incidencia siempre está en relación es la cantidad de contagios por cada 100.000 habitantes. Es un insumo bastante básico, aunque no es el único, obviamente, pero que manejan las las ceremías. Por eso se lo entregamos. Longaví le decimos que tiene 16 casos y tiene 48.1 la tasa de incidencia. Hierbas Buenas tiene 3 casos, como tiene un poco más de 19.000 habitantes, su tasa sube ahí a 15,4. San Javier tiene 23 casos, con sus 50.000 habitantes, tiene 45.5. Villa Alegre tiene 9 casos, con 17.000 habitantes, 18.000, tiene una tasa de 50.6. Colbún tiene 14 personas y tiene del orden de los 22.000, 23.000 habitantes, llega entonces a una tasa de incidencia de 62. Retiro tiene 6, con 21.000 habitantes, poco más, da 28.2. Parral tiene 8 casos, con 45.000 habitantes, da 17.7 la provincia de Linares, la provincia incluida sus ocho comunas, tiene 117 personas y la comuna tiene 312.000 habitantes de ese orden tiene 37.4 entonces la tasa de incidencia único tiene 35 casos pero tiene 167.000 personas, casi 168 da 20.9 Talca tiene 150, pero tiene casi 240.000 habitantes, de manera que tiene 62 su tasa de incidencia. Cauquenes, que tiene 13, y con cerca de 45.000, 44 y algo, da 29.3. La región del Maule tiene 498 casos en total, pero tenemos más de 1.150.000 eh, habitantes, tenemos 43.2 de tasa de incidencia. Despedimos agenda informativa del primer bloque de la gran mañana de la Radio Ancoa. Manténgase en sintonía porque tenemos una buena mañana preparada para ustedes. Que estén muy bien, muchas gracias.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop somos socios, presentó Agenda Informativa, todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa, Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.